0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast Como siempre quien les está hablando Juan Carlos Espinosa Y también como cada semana acompañado estoy por Santiago
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Todavía no me acostumbro al saludo, pero bueno.
1: Yo tampoco me acostumbro. ¿Qué tal, al saludo? Santi? ¿Qué tal estás tú? Bien, bien, Juanito, muy bien.
0: Ah, bueno, Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes y también cómo nos pueden encontrar a nosotros en cuanto a Trend Geek en todo lo que tiene que ver con las redes sociales igual. Bueno.
1: Claro que sí, a mí me encuentran en arroba Santiago de y para todo lo que es Trend Geek nos encuentran en Twitter como arroba TrendGeekLab, en Instagram como arroba TrendGeek, en el tiempo para todos lo que son los blogs que hacemos. Eh, por la parte escrita de nosotros con links hacia nuestros podcasts y hacer nuestros videos en blogs.altiempo.com y por último para ver todos los videos que tenemos para ustedes sobre reviews, sobre las películas que vemos, sobre todo lo que hacemos donde nos pueden ver las caritas, estamos en youtube.com.
0: Muchas gracias Santi también como cada semana está con nosotros Cristian. ¿Llegaste temprano, Cris? Sí, quiero aclarar que esta vez yo llegué súper temprano.
1: Yo llegué tarde, me está echando <ríe> bueno. un vainazo porque llegué tarde, perdón, tenía que trabajar. Me
2: parece me parece correcto que lo acepto. Muy Tengo bien. ningún
1: inconveniente en aceptarlo.
2: Bueno, ahorita
0: siguen con la pelea, Cris, antes de seguir, por favor, recuerda a la gente cómo te podemos encontrar a ti en las redes sociales y todo lo que tiene que ver con Tren Geek en Facebook.
2: Para ver todo lo de Tren Geek en Facebook, necesitan entrar a Facebook, obviamente, y escriben ahí en el buscador que es la lupita, Tren Geek. Ahí les va a salir uh -huh. tanto nuestro grupo como nuestra página. En el grupo van a encontrar todas las semanas nuestra, nuestro Trangit Game y en la página van a encontrar todas las noticias recién salidas del horno. Ahora también, si quieren saber cómo es mi cara, pueden ir a nuestro canal de YouTube porque ya salgo
0: en un video. <risa> o Ay, sí, pueden sí. seguirme en Instagram como 41 con W. Recordarle a la gente que, como dijo Santi en YouTube, tenemos muchos videos y hace poquito grabamos un video los tres. Hablando sobre una noticia que vamos a tocar más adelante y pues sería bueno que fueran y lo vean y le pongan una, como dice Chris una carita a estas voces. Bueno señores, esta semana tenemos varias noticias que vamos a cubrir, algo de Batman, algo sobre los Mar Mighty Morphin, ¿cómo se dice Mighty Morphin Power Rangers en español? Eh, los Power Rangers. ¿No hay, ¿No hay Mighty Morphin? No,
2: son solo los Power
0: Rangers. Tengo que averiguar eso. Una plataforma que ni siquiera alcanzó a llegar acá, ya fue cancelada. Una noticia increíble que Santi debe estar, no sé si feliz o triste, que tiene que ver con el señor Dominic toreto La noticia que rompió el internet y de la cual hice ahorita un indicio de que grabamos un, un video esta semana y es sobre el señor Jared Lero y Justice League de Zack Snyder. Pero señores, antes de seguir, comencemos como comenzamos cada semana hablando de lo que cada uno consumió en cuanto a entretenimiento. Entonces comencemos contigo Santi, cuéntame, ¿qué tal estuvo tu semana y qué consumiste de entretenimiento?
1: me tenía que ver Juan con el vaso en la boca para preguntarme sí. no me volvía a cansar a tomar pues bueno muchachos esta semana estuve bastante ocupado estuve tuve una semana bastante pesada en el trabajo y no, no, no tuve mucho tiempo para ver cosas pero pues obviamente uno siempre saca el tiempito para ver y entonces pues seguí un uh -huh. consejo de Juan y vi Love and Monsters eh, me gustó bien buena, buena recomendación de verdad, uh -huh, si, si la quieren ver o si les interesa, les llama un poquito la atención, véanla, conmigo pasó, pasó la prueba. Yo le pongo un 7.5. Está
0: bien, una película bien para todo el mundo. Ah, bueno, Santi, ¿qué? cuéntame qué más viste esta semana.
1: Vi Lovecraft Country, terminé Lovecraft Country, no sé si ustedes la terminaron. No, yo no la terminé. Cristian se Te comprometió, ¿no? se no había comprometido, sí. o sea, se jodió porque vamos a hablar de spoilers. No me duele.
0: ¿En qué <ríe> capítulo vas tú, Chris
2: No, me falta el último,
1: me falta el último. Ay, qué lástima, porque voy a hablar en pleno spoiler de ese capítulo.
0: Se mueren todos. Ah, no, mentiras, todos están muertos. Santi, cuéntame, ¿cómo te fue con el final de la, te final de la temporada? A mí me gustó. A mí chévere, también me gustó. gracias. ¿Y a ti, Juan? Sí, también me gustó, muchas Listo. gracias.
1: Entonces, ¿qué más <risa> viste esta semana? <risa> a mí me gustó bastante, eh, me pareció chévere la forma como lo manejaron. Digamos que un par de buenas sorpresas, eh, uh -huh. cosas que no nos espera. Voy a decir sí. que porque está todavía muy reciente, pero cosas que uno no se espera y que finalmente creo que van a servir para la historia. Pero me interesa y me gusta ver me gustaría saber qué va a pasar, o sea, cómo van a manejar la segunda temporada en este caso.
0: Sí, estoy de acuerdo. También me gustó mucho cosas inesperadas, un final inesperado en muchos sentidos. Eh, creo que este último capítulo hizo muchas cosas que yo quería que pasaran y era como juntar muchas cosas que iban sucediendo en los capítulos anteriores y llevarlos a un fin, uh -huh. entonces como ponerle un sentido a todo lo que había, no a todo, 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 porque obviamente quedan muchas cosas en el aire, pero varias cosas llevaron a, un, iban pasando con un fin y sucedió en este capítulo, entonces muy chévere, y nada, sigo impresionado por el nivel de detalle en los monstruos y los efectos, hay un, hay, un, hay, una, hay un nivel de producción muy grande detrás de, este capi, de, de esta serie en general y en este capítulo seguían con mucho presupuesto claramente y lo metieron todo en el asador, entonces chévere vamos a ver la segunda temporada para cuándo y qué nos trae, porque sé que hay muchas historias todavía por contar de esto
1: y por último vi la película de los tres la que habías recomendado tu Juanito
0: antes de seguir les voy a hablar yo de lo que yo consumí <risa> y Chris tú ciérranos déjanos ahí en total tu... Yo terminé de ver Emily in Paris o más bien de oírla y estar en el celular, más o menos por, ahí. ¿Y por qué te hiciste eso? Cuéntanos. Porque mi esposa la seguía viendo y yo estaba ahí, entonces... <risa> Tampoco es tortura, ¿sabes? No, yo no sé si la vez pasada que les hablé les di esa impresión.
2: Sí, claro. Un es poquito. Fue esa impresión.
0: No, no, dije que sí es bien mala, pero no es mala detestable. O sea, se, se puede ver. Pero no, no la no, vean. No, no la recomiendo. Sí, no, 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 no la recomiendo. Eh... Estoy viendo The Witches, la última película, remake de película de los noventas, es la de las brujas, sí. que convierten a los niños en ratones.
2: Sí, 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 esa es la que ahorita sale, Anne Hathaway?
0: Con Anne Hathaway, exactamente, sí. la estrenaron en HBO Max y voy como por la mitad, entonces tampoco quiero hablar mucho, pero está pero... bien, está chévere, se nota la mano del director, uno de los mejores directores del mundo, que es eh, Robert Zemeckis, director de Tengo... Volver al Futuro y muchas otras películas.
1: Tengo una pregunta ¿Qué? sobre esa película, Juan. Estaba escuchando un poco la sinopsis. Yo creo creo que no vi la película de los noventas, pero cuando escuché la sinopsis no. y más o menos de qué trataba, creo, es que no estoy seguro, me pareció mucho a un libro que sí leí de Roald Dahl. Se llamaba también así, la The Witches o La Bruja o The Witch, algo por el estilo esa la
0: vi muchas veces cuando chiquitos de esas que todo el mundo ha visto, de pronto antes si sí la viste. Es posible Desde
1: que la 1990.
0: Haya visto? 90, vale, sí, sí. Y sí si está, está
2: inspirada en el libro de Las Brujas de Roald, Roald, Roald
0: Dahl. Roald Dahl. Y este es un remake de esa película. Lo que llevo, no voy a hablar mucho más, ya la otra semana les contaré un poco más, pero por en, por lo que he visto hasta ahora está bien chévere, me gusta. Entonces metámonos en eso, señor. Ah, no. Uy, no, 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 qué pena, qué pena, qué pena se me olvidó hablar de una película que tenía que ver, y salió, y se estrenó, y ya vamos hablando mucho tiempo, y es la segunda entrega de la película de Borat. ¿Cómo eh, te fue? ¿Cómo me fue? <ríe> me reí demasiado. Sí, Entonces, para en hacer una esperado. comedia, sí, es una comedia, y sigue estando por el mismo camino, obviamente no voy a decir que es igual a la primera, porque la primera pues tenía eso que es imposible que lo tenga, y es esa sorpresa, o eso inesperado, o eso que creo que hasta ese momento se había hecho, pero no a ese nivel, sí. que lo hace Sasha, Sasha Baron Cohen, lo que hemos hablado, ese, esa incomodidad, esos chistes súper pesados, como dice, pero ¿cómo, cómo, cómo lo pone a uno en esa situación de ver eso? ¿Y cómo se estarán sintiendo incluso esos que están en la situación? Aquí, pues, quiere llevarlo, no sé si a otro nivel, pero hace unas cosas, hay un par de, de situaciones que yo, no, yo dije, no, no puede ser, no, o sea, como hijo de madres hace esto y... Muy fuerte, pero uno se ríe un poquito y hay unos que sí son muy chistosos, pero hay unas cosas acá bastante fuertes. No sé si hay un punto en el cual, digamos, por llevar el chiste a ver hasta dónde lo puedo llevar, pasa a ser ya como asqueroso.
2: ¿Incómodo?
0: No, todo es incómodo. Todo es incómodo y lo incómodo a mí me hace reír demasiado. Pero ya lo lleva a un punto en el cual me dice, ¿en serio? Ah, entonces, no sé. Cuando le hagas Chris o oh, Santi, si sí, la vez me contarán y sabrán de qué les estoy hablando, pero en general pues no voy a decir que es una película ni medio mala, es una película muy buena para los que les gusta Borat y les ha gustado, y si les gustó la primera, esta les va a encantar, entonces a mí me encantó, me fascinó, me reí mucho, e incluso la historia que lleva a estas situaciones, que siempre hay como una, un hilo conductor, que en la primera era de quiero, ir, quiero conocer a Pamela Anderson, ofrecérselo como marido y era alguna bobada así, en esta, es pues como dice los tales entregarle a su hija como ofrenda para el perdón de Estados Unidos a, Kasi, a, a Kazajstán. Esa historia es muy bonita. Yo pensé que no me iba a gustar. Yo dije, ¿por qué incluir una, una hija? Un, no sé. Me gustó mucho. Hay un corazón ahí detrás de esa historia, entonces, chévere. Y la chinita que hace de la hija de Borat, que hijo de madre actora? Actor, ¿Es de mujer? 10? Uy, en serio, mucha dura. Es buenísima, obviamente aquí hace un papel supuestamente de 15 años, pero estoy seguro que debe tener por ahí unos 20 y algo, pero hace un papel increíble y estar la, a la par con Borat y hacer las cosas que hacen pff, increíble, increíble o sea, muy chévere entonces, la película muy, muy buena. Yo la, la super recomiendo una vez más a los que les gusta este tipo de humor. Es un 8-5, muy chévere.
1: Yo igual sí la voy a ver. Eh, voy uh -huh. a hacer el intento de verla. No digo cuándo, pero, pero yo creo que sí la voy a ver. No sé si para la próxima semana, ah. pero de pronto en un par de semanas.
0: Listo, chévere, chévere. Me gustaría ir tu punto de vista. Sigamos entonces contigo, Chris.
2: Mi semana se caracterizó por estar rodeada de películas malísimas.
0: <ríe> muy bien, okay. buena semana entonces.
2: Empecemos. Terminé Play eh, Manor. Sí. ¿Y mala? Eh, no, no, dije películas, no. esa es una serie.
0: Ah, oh, bueno, ok, ok, vale, vale, listo. Eh,
2: no esperaba que fuera ese tipo de series, la verdad yo esperaba mucho terror, ¿sí? uh -huh. Siento que esta serie incluso la podría ver Santi, porque okay. el componente de maldición la verdad no es algo como muy fuerte, ¿sí? Siento que es un gancho tiene su es más misteriosa que de terror la verdad para serles ultra sincero y creo que tiene una, uno de los mejores episodios que he
1: visto este año en series eso no dijiste hace poquito también de otra serie ¿cuál? No sé no me suena. creo que bueno entonces no
0: de pronto fue cuando soñaste con Chris de seguramente fue me
1: so en uno de mis tantos sueños con Chris
0: en que no llegaba nunca <risa> <Juan Carlos. risa>
1: <risa> yu
0: Sí, creo que tiene uno de los
2: mejores episodios que he visto en una serie últimamente, es el penúltimo episodio de la saga, como está escrito ese episodio, narrado y hecho, me pareció increíble, es sí. si la verdad no quieren ver la serie completa, pueden ver ese episodio, y es buenísimo por sí solo, o sea, me encantó.
0: Okay. ¿Y se puede? ¿Tú crees que se puede ver sin ver el resto?
2: Eh, sí, porque te cuenta una historia dentro de la historia.
0: Oh, ok, 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 lo entiendo. Sí,
2: Listo. Entonces me pareció una vaina increíble, muy bueno, me encantó. Yo le ponía un
1: 8.5. Y tiene uno que es ver la, la anterior. Eh, ¿La otra serie para entender esta? Eh, no, ¿O son completamente nada. separadas?
2: Completamente, completamente. No hay ninguna relación cronológica ni de entendimiento para que las veas. Ok. Hay una película del actor favorito de Santi, Vin Diesel, que se llama El Último Cazador de Brujas.
0: Sí, me acuerdo de esa película, pero nunca ni estuve cerca de querer verla.
2: Me apareció ahí en las sugerencias de Netflix y cuando yo la vi se veía un man alto vikingo con, o sea esa imagen fue pues, un robo porque no tiene nada que ver con cómo funciona la película, es la película súper predecible, malísima es un bodrio de tiempo por favor,
1: no lo hagan. Y además sale con pelo ¿no? Sí.
0: Vindicel con pelo o sea, si hay algo peor en la vida es el con pelo. Pero Cristo no
1: revisas cuando vas a ver una película, tú no entras a Rotten Tomatoes o a, a IMDb. No, porque la idea qué?
0: es sorprenderme
2: a eso. O sea, muchas veces, okay. muchas veces me siento solamente a, a ver qué pasa. Sabías que es malo. Todo el mundo sabía que era mala esa película. Cuando claro. ya había vi a Vin Diesel, yo dije, chuchan, ¿qué me metí? <risa> Luego vi otra que estaba, me aparecía en el top 10 de Colombia. O sea, eso mala. Cazador de Demonios.
1: O sea, malísimo.
0: Cazador
2: de Demonios. Ni siquiera la terminé de ver. O sea, es que ni siquiera llegué a la media hora de película.
0: No, no. todo. Top 10 es lo mejor para guiarnos.
1: Bueno, Entonces
2: dije, no, o sea, no no puedo quedar así. Y se me ocurrió poner otra
1: que se llamaba
2: Dioses de Egipto.
1: Aparte de ser oquistas, bobo.
2: <risa> y también es un bodrio de película. Y dije, no puedo terminar esto así. Entonces dije, no, Netflix me fallaste hoy. Y cambié de plataforma. Y ¿Qué me fui a Amazon. ¿Y
1: qué bodrio encontraste en Amazon? Palme?
2: No, me llevé una muy grata sorpresa, tan grata, que es mi película para recomendar. Oh. Ok,
0: entonces de una vez no la recomiendas.
2: Eh, yo creo que esta de pronto la vieron, que es, es una peli en habla hispana. Bueno, no sé si, si está hablada en español, está hablada en chileñol. <risa> en qué? En chileñol. Con eh, el gran, increíble actor Gaelito. Okay. ¿Gael García? Se llama No. La buscaré porque No la he visto. Sí, 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 aparece así, se llama No. no es así Galán. para darles una sinopsis. Es, habla sobre toda la estrategia. Incluso es, es un símil muy interesante al, al contexto político colombiano. Porque habla... Uh -huh. Gael interpreta a un publicista que está encargado de la campaña política del no para el plebiscito de Pinochet, pero más allá de cómo está escrita y toda la cosa, por favor esto que vean la película por cómo está grabada.
0: Yo voy a decir una cosa, estoy viendo el póster, ¿no? el afiche sí. nunca la vería en mi vida yo tampoco, yo tampoco pero, pero ahí la... me tuvo
2: viéndola y no sé, me pareció me pareció que era un logro increíble porque si hay algo que está muy de moda hoy en día es hacer cosas de época ¿en serio se ve tan de época? es que Realmente lo vi y me sentí como si tuviera cuatro años
0: okay, chévere, Así chévere. como
2: veías la televisión antes, el encuadrado normal Cuando veías una grabación de estos videos caseros que se hacían Tiene todo ese, ese feeling, como les comentó Juanis al principio eh, Entre semanas subimos un video al, al canal de YouTube y, y habíamos hablado acerca de pues esta noticia tan sonada que también hablaremos más adelante que es uh -huh. que Jared Leto estará again en uh -huh. las pantallas interpretando a Joker y dije como hey cuando estábamos nosotros hablando de eso sentía que habíamos como que no teníamos tan fresco la interpretación de él, dije me voy a hacer un mal y ya que vi tantas películas malas voy a repetirme Suicide Squad
0: Santi, ¿y ¿Sí? tú harías eso algún día de tu vida? no <risa> Cuando saquen el Lear's Cat. Sería, sí, yo también creo que sería la única vez Que yo lo vería
2: Pero vean que me sirvió para darme cuenta de muchas cosas
1: Que no te gustó uh,
2: Muchas de las actuaciones que él, te... sí, eso es evidente Muchas de las actuaciones que tenía Jared Leto Pensadas para esto, las usaron solamente Como tomas de estas de flashback Que fue algo que utilizó mucho la película Que era sí. mostrarte una cantidad de colores Ahí que pasaban en cámara rápida
0: uh -huh. uh -huh. Sí, 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 me acuerdo Y se de
2: veía eso. mucha actuación de él que pasaron así yo decía como ¿En serio lo hicieron actuar todo eso para pasarlo en cámara rápida?
0: Yo me yo me emputaría igual que se emputó.
1: Yo también. Sí, tal cual. Eso sí, me pasa a mí cuando meditan me en este capítulo.
0: <risa> lo siento.
1: <risa> en este podcast.
0: Es, toca, toca. Si la gente, si la gente escuchara nuestros capítulos completos. Nos no, hubieran cancelado. ¿Te arrepientes de haberlo hecho o sacaste algo bueno aparte de. De la, de la actuación de Jared Bueno,
2: a ver, ¿qué saque bueno? No entiendo por qué de los únicos personajes de esta tanda, el que sí sobrevivió para Suicide Squad de James Gunn, es Capitán
0: Boomerang. Y, y, el, y el otro también, <ríe> ¿no? El Rick, ¿cómo se llama? Rick Claire
1: no era, no era de los malos malos, el manera en que los trataba de manejar y en fin. O sea, él no hacía parte del okay. Suicide Squad. Él terminó siendo parte ahí porque, claro que... porque era. Pues, o sea, él terminó siendo parte. No porque fuera villano, sino porque ¿Por qué no era del te ejército? metes con mis
2: amigos, maldito bicho.
1: Harley, pues obviamente si sí, no nada, tampoco. Porque... Es que Harley, sí, es
2: Harley que... sí, primero, porque es lo único rescatable desde que salió la primera versión. Y segundo, pues se, se hizo un buen papel, creo que Margot, es Margot.
1: <risa> y tercero porque lo hizo lo es? exactamente,
2: pero si sí, no entendía porque él era el único, sí creo que fue de los personajes que menos me gustó de esa película, eh, también me sirvió un poco para decirle a Santi Santi en muchas partes y sale Batman y sale con la cara de Affleck yo incluso no a mí me sorprendió porque, porque yo tampoco lo recordaba en tanto
1: yo no me acordaba, vuelvo sí, a lo digo acordaba. yo lo borré de mi cabeza como sí, la película sí. toda esa película hizo, no hizo parte de mi, o sea si a mí me preguntan ¿qué películas has visto de edición Sí, esa no la vi. <risa>
2: okay. pero cómo podría funcionar el, el hilo conductor de todo eso, pero pues no.
0: Siento que James Gunn tiene que sacar al conejo el conejo del sombrero. No, si alguien puede ser ese man, yo le tengo Exacto. toda la Una de esas películas que uno dice no vería nunca una secuela de este pedazo de mierda, uh -huh. pero la única razón es porque está James Gunn detrás. Yo creo que el...
1: en este momento nosotros deberíamos tener como una lista de los directores que entran en el. In eh We trust. Esa lista es como de cinco directores, como de cuatro o cinco directores. Está James Gunn? Sí, sí, Taika. Taika <ríe> como eh, el presidente. Sí, sí. Ta Taika, Taika yo creo que va por encima. Snyder.
2: Sí, es el coreback de ese equipo.
1: Snyder y no sé quién más. Snyder.
0: Okay, o sea, no, solo
2: no. tenemos tres. Sí, por
0: ahora vamos tres. No, bueno,
1: yo metería un como una mención ahí de de pronto no director, pero sí cuando cuando está involucrado ahí eh, Mar, eh, Mr. Marvel Kevin Kevin Blanco. Feige, Eso,
0: Kevin Feige.
1: <risa> Kevin Feige. Ahí le diría, tengo confío en él.
0: Bueno, seguramente iremos sí. hablando más adelante y diríamos, hey, este también lo metemos. Y hasta que tengamos una lista de, oiga, todos son We Trust. ¿no? <risa>
1: toca que sea máximo cinco. Y si va a entrar otro, toca sacar alguno. La bóveda de. Directo, me parece, es. me parece. La, o, la bóveda sí, y tenemos, de We tenemos, Trust, tenemos la
2: Liga de la Justicia. Entonces necesitamos también los malos, que el presidente, todos sabemos quién es.
1: <risa> <risa> no, el man, el man no es malo. El man se ha vuelto malo. Tiene cosas buenas. El man tiene cosas buenas. Tiene, buenas. Tiene, cosas buenas, tiene, cosas buenas ¿no? tiene cosas buenas. Lo que pasa es que no se hace querer.
0: Tiene un manejo de la cámara lenta absurdo.
1: Y de, las, de, las, no, de, nada, me... de la bandera de Estados Unidos.
0: Bueno, bueno, Chris, y cuéntanos, ¿qué más viste? Eh, la película que vimos todos. Listo, señores, entonces metámonos de lleno en esa película que les recomendé y quería que vieran esta semana. Y es una película de 1998. Pleasantville o Amor a Color, creo que se llama Amor en Colores.
2: Amor a colores, sí, señor.
0: Protagonizada por el señor Toby Maguire y Reese Witherspoon, pero también tiene un cast, un reparto detrás impresionante, sí, creo yo, bueno. Jeff Daniels, Rich Mercy, incluso el señor Paul Walker, que hace un papel muy, muy chévere, a mí me gusta mucho. Comencemos contigo, Chris. Y pues que te dijera, yo, es que yo la
2: verdad siempre llego a estas películas sin expectativas, yo llego a sorprenderme y... Pues no sé y yo hablo generalmente intento alejarme un poco de todo lo que sé lo que he aprendido. ¿Eh? Contexto para los que no me siguen en Instagram. Yo estudié publicidad pero mi énfasis es en producción audiovisual. Entonces siempre estuve detrás haciendo el proceso de la edición. ¿Sí? Entonces ¿Sí? cuando vi este proceso de edición solamente sentí admiración.
0: Dijiste cómo hijo de puta se Sí. El... Sentí no, una no
2: admiración canta. tal por las personas que estuvieron atrás por los de colorimetría por las encaradas de los efectos que, que yo decía como... O sea, si la gente realmente supiera todo lo que hay detrás de las películas, muchas tendrían un valor distinto.
0: Sí, esto no es un filtro de Instagram. No, pero ni por el
2: putas. O sea, esa, esa cosa tenía tanto trabajo que yo decía como... Maldita sea y solamente recuerdan a los actores.
0: Y esas son las cosas que yo no quería hablar cuando les estaba recomendando decirles como... Esto pasa porque me gusta que uno... Como tú lo experimentaste, como uh -huh. en serio web. Pucha, eso, eso tuvieron que hacerlo frame por frame para hacer sí, eso. Sí. Es, la rotoscopia es una vaina de locos. Sí, eso es de paciencia y tiempo, hijo de puta. ¿Tuviste la escena en la cual le, le están quitando el maquillaje a ella y sí. le están poniendo. Sí, ¡Oh! ¿Lo hicieron? O sea, hicieron? No, no he visto detrás de cámaras de cómo hicieron eso. Eh, cuando Toby Maguire le está poniendo a su madre o a la sí. Joan Allen, sí. creo que la sí. actriz, sí. ella está a color y él le está poniendo pintura verde. Entonces ahí ya se genera ese efecto. Y cuando ah, Jeff David se lo está quitando con el agua, con, está con una mascarilla verde encima y le está quitando la mascarilla verde de la cara. No te creo. Es que... no, y realmente es ese tipo de cosas. Es, y es una cantidad de efectos que se vuelven prácticos.
2: Que, que uno no lo pensaría, o sea, si uno le dicen como, oiga, necesitamos hacer que esto se vea de tal forma, uno no pensaría que esa es la primera opción, pero hay unos genios detrás que se encargan de que esta cosa funcione y se vea así de bien, porque es que sí. se ve muy bien. Hoy en día yo creo que lo
0: hacen en computador todo eso. Sí, hacen, claro, en... todo, pero... no, le hacen ya, la y... cara en computador. Sí, exactamente, pero en esa época se la, se la ingeniaron, o sea, los pobres eh, editores y los detrás de postproducción decían esto fue una tortura. No, sí, claro, o sea, siento que esta película la deberían
2: mostrar en las universidades, realmente no sentía esto desde que, y pues también tengo que tener ahí unas distancias desde que vi Big Fish, porque okay, sí. me, me generan como ese placer de estoy disfrutando lo que veo la película y también estoy disfrutando lo que sé que
0: está pasando a nivel técnico. Técnico de historias. Exacto, en un... o sea, lo la disfruté mucho. Bueno, Santi, cuéntame tú por encima, ¿qué te pareció?
1: La verdad, la verdad, yo obviamente no tengo este aspecto técnico que tienen ustedes, pero sí fue algo algo que uh -huh. lo pensé y que de hecho lo hablé con Claudia porque la vi con Claudia. Y la verdad, creo que, uh -huh. creo que algo que disfruté bastante fue ver que ella se metió muchísimo en la película y que al final le terminó gustando bastante. A mí también me gustó. Claro. Sure. La parte, pues obviamente me pareció muy chévere la forma como los iban agregando poco a poco. Obviamente, vuelvo y lo digo, no tengo ni idea en la parte técnica cómo lo habrán hecho. Sabía que no era por computador, pero sí me causaba esa curiosidad de cómo carajos están haciendo esto. Eh, yo uh -huh. sé que hoy en día existe una, una tecnología... Para grabar en color, pero que tiene toda la, la información del color adentro, entonces uno simplemente, que no es tan simplemente, pero, pero digamos que uno, editores, en fin, le quitan el color a esa parte porque tienen la información con color y sin color sí. y sabía que en esa época eso no existía y decía como carajos sí, no. están haciendo, sobre todo porque hay unas escenas uh -huh. donde no se ve la superposición o lo hicieron muy bien. Sí, no. O buscaron sí. otras técnicas y ahí decía como, como carajos. Eso por, por el lado técnico, por el lado de la película como tal. El inicio me costó trabajo. Toby Maguire me cuesta trabajo. ¿En serio? Es esa cara de pendejo pues no que pone carita, desde el inicio. No sé, y creo que lo estaba viendo y empecé a pensar como en, como en las actuaciones y siempre tiene esa cara de idiota. Oiga, este man como que no cambia. Y me acordaba que también era el personaje este súper detestable. Y en varios momentos como que sí me sacó un poco de la, de la película el pensar de este man es un imbécil. Sí, sí, pero, sí. pero bueno, la película siguió. Hay, hay obviamente otros actores que definitivamente son demasiado buenos actores William sí. H. Macy es impresionante ese tipo. Yo no entiendo cómo no ha hecho otras cosas o cómo no ha ganado más vainas porque es, es demasiado buen actor. Y no, yo creo que la película efectivamente me fue atrapando a medida que fue pasando. Me gustó mucho el componente del racismo. Como lo, lo introdujeron en la historia y después cómo lo trataron. Eh, y pues es de esas películas que en medio de todo le deja uno un, un poquito de enseñanza.
0: Sí, sí, sí. eso es de las cosas que yo más recuerdo y recordé ahorita porque la volví a ver y dije tengo que volverla a ver y cada vez que la veo tengo que decir que es de mis películas favoritas de todos los tiempos y sigue siendo y eso digamos lo da mucho la revisibilidad o la, la, la revisitada que puede tener una película y esta es de esas que la puedo ver y volver a ver y me gusta más cada vez y eso que dices tú Santi es un tema detrás que uno no espera con una primicia tan tonta sí. de dos niños que se los traga el televisor el televisor es que uno empieza y uno dice esto es una tontería y es, pero después empieza a pasarlo del color y lo, lo que hace Reese Witherspoon, el, el papel que hace ella es increíble, a mí me, me gusta mucho, el tema del cambio es algo muy importante a lo largo de toda la película, no es como el tema principal, es como esto es lo que genera que avancemos y que seamos una sociedad que acepta al otro, es el cambio entre las personas, la sociedad no cambia porque hay esa sociedad de país es distinta, ¿no? Es por el individuo y los cambios que generan dentro de ellos y que el cambio no siempre viene de hacer cosas buenas. Entonces, ay, no, vamos a cambiar como país porque todos vamos a, a querernos y abrazarnos, ¿no? A veces hay que romper cosas y hacer daños y, y dejar salir esos sentimientos que tenemos dentro, así si sean buenos o malos. Lo que pasa con el malo al final es chévere. Y Reese sí, Witherspoon es la que empieza con todo, ¿no? Así es. Con su perreo Con su <risa> <intenso>. perreo intenso. <risa> Yo nota, le pongo un, para mí es un 10. Es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Entonces le pongo un 10. ¿Qué nota le ponen ustedes, señores, antes de seguir? No, sí, yo sí la disfruté muchísimo.
2: Yo le pongo su 9 o 9. No, mientras le pongo un 10, sí, para qué me pongo con maricadas?
0: Te gustó, te divertiste bastante, sí. te enganchaste. Qué chévere. Tú, Santi.
1: Yo le pongo un siete, cinco
0: y falta un perrito que hablara y listo
1: no, no, lo que pasa es que, pues yo creo que de pronto no tengo el mismo aprecio por la parte técnica, así me haya parecido importante y chévere, la historia de pronto no me, okay. no me mató toby Maguire definitivamente, creo que esta película, yo que creo pasa. que todo se
0: centra en Tobey Maguire Uy, sí, sí, yo verdad, creo que tu disgusto se centra ahí. Y,
1: y, y, no, sí, no, no me gustó ni cinco lo que hizo entonces diría que sí, un 7-5 porque es chévere, es buena para verla para verla en familia, para recomendar Darla, pero no es de mis películas favoritas o que me haya cambiado la vida.
0: Bueno, señores, entonces la otra semana vamos con No, de no sé quién es, pero con Gal, Márquez. ¿Gal García Márquez. Gal García <risa> Márquez.
1: Gael García Bernal, señores, ¿listo? Pues para los que están poniendo cuidado.
0: Eso sí, Cris sí me está parando. Sí. Bueno, señores, ahora sí sigamos con la tercera sección en la cual hablamos de las noticias que medio aludí al inicio del capítulo y comencemos hablando con algo que me parece interesante, de pronto no es para demorarnos mucho en el tema, pero eh, fotos que han salido en el set de The Batman, que ya sabemos volvió a producción. De batipa, en el moto. Sí, señor, salió una foto que confirma el año en que se lleva a cabo la historia de Batman y, y más es que eso, que... que la pueden ver en el Instagram de Train Geek se confirmó que va a ser en tiempo presente o bueno, 2019, que prácticamente es tiempo presente, porque 2020 no podría salir a la calle entonces
1: <risa>
2: acuatistas <risa> tuvieron un increíble manejo de la pandemia, entonces sí podían salir <risa>
1: So, so el solo cual. le dio a Batman. ¿Ah? ¿Sí? Es
0: verdad, solo le dio a Batman. Tal cual. Pero vale, esto confirma muchas cosas o alude a muchas cosas. Creo yo que en principio creo que no tiene manera de encontrarse con el Joker de, eh, de Joaquín Phoenix, ¿no?
2: No, sí. no tiene forma.
0: Sería con un viejito muy viejito.
2: Muy demasiado viejito. Pero sí, pues bueno. también está el concepto de que el Joker es una idea y que... Hay muchos Jokers, tres Jokers. O, o puede ser como lo hicieron en
1: Batman Beyond, donde ya no hay Jokers, sino hay Jokers.
2: Una Joker, Jokera, una Jokera.
0: Sí, Esa claro. historia sí me hubiera gustado verla. De pronto la damos en Flashpoint. Eh, otra cosa es, es eh, creo que, que al hacer esto lo que más hacen es como sí intentar alejarse de las otras cosas o del que sea un estándar o un Batman.
1: Nunca se pregunta y nunca se lleva como, como, como en la teoría de acá de saber que es en la época actual real, sino que simplemente uno da por, por, por aludido o da por hecho, más bien, que es en la actualidad por, por todo lo que tienen, por la uh -huh, tecnología sí. que utilizan. No es tan futurista ni tampoco está es del pasado.
2: La verdad sí, es que sí. los papás de Batman están, mueren de COVID. <risa> y por eso él se convierte en el caballero de la noche.
0: Es eso, tiene mucho sentido. Eh, segunda noticia. Se confirmó que quieren sacar un universo cinematográfico de The Power Rangers y salen y lo confirman diciendo con varias películas ya pensadas o presupuestadas supuestamente
1: ¿va a tener algo que ver con la, la de Power Rangers que vimos hace unos años?
2: algo completamente nuevo
1: Okay. pero
2: no, o sea, hace unos años ah, sí, 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 la de los niños pero, esa a película
0: ver. a mí no me disgustó para nada no,
2: ¿qué tanto estamos el... familiarizados
0: con los Power Rangers? Mal. yo más bien poco las películas y Solo nunca las vi películas. la serie son de esas series que creo que yo estaba en un momento de mi vida en el cual me parecía qué pena para los que les gusta y si a ti te gusta Chris, lo siento, pero en ese momento yo decía, esto es tonto era como sí. personajes en pijama peleando, verdad. se veía tonto Sí. Yo, Ay, yo es que a mí que estaba... ya me gustaban las niñas. Algo así. Yo, sí. Eso no era ta...
2: eso no era cool. O sea, ya no jugabas a los Power Rangers en el patio. No, ya
1: estábamos. No, no yo verdad. creo que ya estábamos muy... Pues suficientemente grandes para que no nos llamara tanto la atención. Porque a mis primitos que, que son menores les encantaba. Uh -huh. También de pronto porque ellos sí veía, lo veían con otros ojos. Con ojos más de niño... De niño... Yo creo que yo estaba más en, en adolescencia en esa época. pero, no, pero yo, es sí, que... yo sí
2: los vi bastante. Incluso, aun uh -huh. cuando todavía me parecían idiotas, los seguí viendo porque eh, <risa> siempre he sido bien, ¿no? muy fan uh -huh. de ver cómo terminan las historias o cómo llevan ahí esas cosas. Uh -huh. En algún punto tuvieron que rebotear muchas de las series, sí. pero sí alcancé a llegar a, a puntos donde, ah, o sea, esto explica el capítulo 6 de la temporada 2 del
0: 98 una pregunta Chris, gracias por estar acá y aclarar estas cosas ¿Esto, ¿esto es una propiedad asiática? basada en okay. basada en,
2: en la increíble propiedad asiática que ahora es muy de culto y que sus cosas valen un
0: chingonal de plata, que va en serio pero ya no, sí. pero ya no existe, ya no no. No, no
2: no, es que incluso cuando salieron los Power Rangers acá estaba en emisión en, en Asia Super Sentai Clarinal. creo que es que se llamaba entonces cuando ellos estaban allá el éxito de los Power Rangers fue muy grande y se los chupó, entonces solamente siguieron haciendo la parte de acá pero sí empezó como solamente un
0: una adaptación de una versión asiática vea pues interesante una cosa que estoy viendo es que va a incluir tanto películas como la parte de televisión entonces van a va a ser un universo que expande de los dos me, por los dos medios qué te suena eso Cris? ¿Te gusta? Y chinga! Pues yo lo veo complicado. Me parece una qué? jugada demasiado arriesgada para una franquicia
2: que no está tan bien.
0: Exactamente, porque lo que dije ahorita, a mí la película anterior me gustó. No voy a decir que es una peliculota, pero creo que venía con una unas expectativas bajísimas. Yo esperaba ver un bodrio y me divertí. So,
1: y fue un bodrito.
0: Y le fue como un culo. Creo que es una de las sí. peores pérdidas no. bombas de la historia de Paramount.
1: Yo creo que la vimos, te yo creo que la vimos juntos eh, esa fue una de las uh -huh. películas que vimos juntos y los dos salimos sí. gratamente sorprendidos teniendo en cuenta que le faltaba mucho, pero, pero en medio sí. de todo fue, fue chévere, fue interesante ahora, mi, otra pregunta, sí. no sé si lo que están haciendo lo están pensando en, uh, en niños o en adolescentes porque yo creo que eso cambia mucho el universo que están haciendo que podrían hacer o cambia mucho el énfasis que le darían a, a, a este universo eso yo sabe.
2: creo que ahí están haciendo una jugada arriesgada pero que tiene sentido dado el cambio generacional me explico. 70s, 80s leíamos, bueno, yo no había nacido, 90s para meterme ahí. Leíamos muchos cómics. Luego uh -huh. vinieron todas estas cosas relacionadas con el MCU, el DC Universe, las películas y todo esto. Y fue un cambio del cómic, del papel al cine, ¿sí? Pero realmente las películas las sacaban para que los fans del cómic las vieran o para un público general.
1: Para un público general.
2: Exactamente. Yo creo que es algo parecido, el problema es que ya los niños nunca tuvieron el papel, nunca tuvieron los cómics, vieron los Power Rangers. Por eso, Así como no se les haga raro que en 50 años salga Paw Patrol en busca de el algo perdido.
1: De pronto el énfasis es más hacia los niños y volver a empezar desde, desde el inicio, desde la juventud de los niños y empezar a llevarlos más hacia adelante, eh, a, crecer, a, pues, a crecer con ellos y, y que mm. entiendan y evolucionen con... Uh, con las mismas pijamas a sudaderas y a trajes. Sí, Así pues es,
2: es, es muy parecido a lo que dije, porque como también les mencionamos en, en ese video que subimos en YouTube, por poner el ejemplo de Batman, Batman tiene todas las versiones desde que es muy amigable con los niños, hasta versión niños, hasta lo más oscuro que hay. Sí. Y yo creo que es algo que pueden ir explota, explotando, porque mira mira nada más, mucha gente no recuerda las cosas de los Power Rangers y hay veces que tenía historias que yo decía como,
1: wow. Creo que para mí lo peor eran los villanos, los villanos eran muy perversos. Esos, muy malos sí. y no por no por lo malos que pueden ser de, de, de malos, ser, malos. De, de, malo, de malosos sino de malos, es que son, los personajes eran pésimos Rita? La, sí Rita, Repulsa. Rita, Rita Repulsa. Repulsa
0: es que solo con el nombre ya ay, sí. una cosa que, 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 que estoy leyendo acerca de la noticia original y que pueda aclarar un poco lo que pregunta Santi, es que aparentemente lo van a basar no en tiempo actual Sino que la historia se va a desarrollar en los noventas. Ok. okay. Si, si lo tomo de acuerdo a lo que dijiste tú, está enfocado a hacer algo de nostalgia. Sí. Ah, para ti, Cris. Porque un niño ahorita no le gusta algo de los noventas. Quieren pegarle un poquito a ese tema de la nostalgia si oh, ¿sí me entiendes si quieren, si quieren cautivar a niños de hoy en día pues lo ponen en lo que ellos entienden y lo que han vivido, lo que viven hoy en día creo yo toca ver con qué salen igual y hey, si me sorprendieron las pasadas ahorita nos pueden volver a sorprender ustedes si sí oyeron alguna vez sobre Quibi creo que acá lo hablamos no sí lo sí. hablamos Quibi para los que nos están escuchando es una plataforma de streaming que quisieron lanzar en Estados Unidos
1: Pues era. Y
0: para diferenciarse eh, ahorita nos metemos de eso. Que intentaron lanzar en Estados Unidos y lo lanzaron justamente a principios de este año. Y su gran novedad y lo que nosotros hablamos en el capítulo que hablamos era que sus seriados o sus capítulos y las, el, el contenido que iban a lanzar estaban compuestos por capítulos de no más de 10 minutos. El hecho es que Quibi, pues ya fue, lo cancelaron. Les fue tan mal. Que tuvieron que cancelarlo ya. ¿Qué les parece y por qué creen que pasó esto?
2: Como bueno. lo mencionamos en ese momento, el problema de hacer este tipo de, de cosas así siento que convierte en el contenido en algo pasajero. Sí. Y si bien en ese momento hablábamos de que no, pues yo muchas veces pongo cosas en, como en segundo plano que después me van llamando la atención y tal. Era muy corto como para, o sea, yo decir voy a invertir de mi dinero para ver una, algo así, ¿sí? siento que estaba mal pensado el negocio
0: para los usuarios desde el principio. Que lo, lo, lo difícil de eso era lo que decíamos que de pronto los, los que estaban detrás de la, de la parte de cranearse la idea y decir oh vamos a cautivar a los jóvenes que es que hoy en día ven todo en el celular y lo ven mientras van de su casa a gimnasio o van a la universidad ¿Y cuánto duran estos? Pues máximo 10 minutos. Entonces les vamos a dar durísimo. Creo que no no les dio resultado como lo esperaban.
1: Yo creo... Yo la, la verdad no me acuerdo que era lo que había dicho yo en el momento, pero creo que había dicho que yo no lo vería y mantengo uh -huh. mi posición, si era esa, que, estoy, creo, <risa> no que creo que recuerdo, mantengo mi posición que yo no pagaría y no lo vería. Sí. Sin embargo, después de pensarlo un poquito más, uh -huh. yo creo que no estamos preparados para ver eso. ¿Por qué? Porque lo digo, en mis años de vida en Francia habían unas... Había unos capítulos, había una serie, que habían varias, pero había una que me gustaba mucho que se llamaba Camelot. Y Camelot era, uh -huh. eran capítulos de un minuto, máximo dos minutos. Ah, eh, sí, sí, me acuerdo que lo este. Sí, y, y eso lo mostraban como a, antecitos de que empezara el, eh, el noticiero o antecitos de que empezara el noticiero de las ocho de la noche de allá era un minuto donde uno se reía y a veces yo me conect, o sea, yo lo prendía casi que solamente para ver Camelot y después empezaba el noticiero y ya no me importaba pero uh -huh. pero creo no supieron meterlo bien en las personas no supieron marketearlo o no estábamos preparados para ese tipo de formato pero yo creo que en un futuro vamos a terminar llegando a que sí va a funcionar
0: crees que se adelantaron pronto, a los tiempos sí yo
1: creo que se adelantaron y de pronto en la en el problema en el que se adelantaron fue en el cobro. La parte monetaria creo que
0: se les fue mucho en el, el talento que consiguieron, porque consiguieron talento muy bueno, entonces uno esperaría que las cosas pues iban a funcionar y según lo que he oído las críticas decían que eran cosas hasta divertidas, chévere. Uh -huh. tenían, tenían a Kevin Hart, tenían a Steven Spielberg con una serie completa, tenían muchas propiedades que sonaban interesantes que hasta yo las vería, te lo juro, o sea, no no. no Exacto. No y creo que ahí,
1: ahí volvemos a lo que decíamos eh en ese capítulo en el que hablamos, yo las vería, pero uh -huh. no pagaría por verlas.
0: No sé qué tanto queremos ver a estas grandes estrellas haciendo webisodes. Para eso ya existen personas en YouTube que lo hacen muy bien. Hay muchos, hay muchísimos claro, que, que, que hacen esto y lo han hecho a través de muchos años y les ha ido muy bien. Yo creo que si se hubieran enfocado en personas así que ya saben por qué funciona y no funciona por tener una gran estrella, sino funciona por cosas que están bien hechas y que gustan en ese formato. No es porque, ay, voy a traer a Kevin Hart, que pues a mí no me mata, pero el mal le va muy bien. Y, y lo que sucedió es que le dijeron, listo, vas a hacer una serie que se llama Die Hard creo que se llamaba. Y con Bruce Willis, y pues la primera suena como estúpida y tonto, pero yo la vería, le daría la oportunidad, pero eso no pega solamente porque tienes dos grandes estrellas. Contrata a la gente que ya lo ha hecho a través de muchos años y seguramente les hubiera ido mejor.
2: Sí, siento yo que les faltó más bien como un caballo de batalla para entrar en un mundo
0: que si bien no está no. del
2: todo saturado. Ya no, del todo tiene, no. Bastante, tiene bastante competencia con Amazon Hulu, Netflix, HBO, oh, Disney Plus. Sí,
1: yo siento que el, sí. la, la idea pronto sí era buena, pero no supieron desarrollarla. Ni explotarla. Sí, sí.
0: sí. La segunda noticia, la, la cuarta noticia, esta quiero ir a Santi primero. Estás ahí. Por favor, concéntrate en lo que te va a decir, Santi. ¿Listo? Fue confirmado que la última película. Obviamente confirmado, en comillas, estoy haciendo en el aire, super comillas. La última película de la franquicia más amada en tu corazón, Santi. Sí, sí. Fast and Furious, rápidos y furiosos, terminará después de la entrega 11. Cabe recordar que la que viene ahorita es la 9, así que todavía tendremos tres películas. ¿Qué opinas de esto, Santi?
1: Respondo con una pregunta. ¿Uh -huh. ¿Terminará?
0: <risa> ¿Como los victorinos? Morirá. ¿Morirá?
1: uno no le desea nada al mal a nadie y yo no tengo por qué desearles que la terminen o no, pues que a uno no le guste no quiere decir que no le guste a una gran cantidad de gente porque si no, no sí. tendría algo que tienen en, 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 en el box office yo no creo que se vaya a acabar, además que si no estoy mal en el artículo lo que dicen es que se acaban las películas canon, pero que van a haber spin-offs, que los spin-offs siguen, entonces sigue Hobbs and Show. no sería raro que Toretto salga en otra de las películas, o sea ya como que acaba en la línea, la línea directa la línea canon, pero el universo sigue y el universo sí. se mantiene, entonces pues, uh -huh. potato, potato.
0: <risa> o sea, se, sí, se acaba la, la, la historia principal, como la de los Skywalkers. Exacto. En, en Star Wars que siguen las otras películas. Sí, estoy leyendo eso. Dice que no necesariamente significa que se acaba el universo cinematográfico de Star
1: No, se acaban las películas en las que están todos juntos, eh, donde está Toretto, donde están eh, Han, donde bueno, donde están los principales que siempre salen los mismos cinco que están en todas las películas. Pero pues de ahí ya uh -huh. yo creo que entonces cada uno va a hacer su película, donde se van a encontrar con el otro, donde ya no va a ser canon, donde ya ahora no van a tener que salvar ya no. La Tierra, sino a Marte, a Venus. ¿El canal? El... <risa> <risa> ese, ese, ese puede ser un gran movimiento.
0: Esa sí la veo.
1: <risa> esa la veo. Esa la veo y no, 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 no la critico. Pero sí, yo yo siento que es como una de esas noticias que es como, nah, nah, no estoy tan seguro que lo que, que, que es lo que me están diciendo ni la veracidad de, las, de la situación. De acuerdo. ¿Tú qué opinas, Cris?
2: ¿Qué les digo? O sea, siento que este, este concepto está más familiarizado para mí porque, pues no sé si en alguna vez han escuchado el concepto de una OVA.
1: OVA son las películas que van entre de las series eh, anime o vainas así que van como a mitad de temporada o que presentan una nueva temporada o algo así o que resumen una temporada. Es algo así, ¿cierto?
2: No, básicamente es como lo que... es en las series del anime, lo que uh -huh, se conocería sí. aquí en occidente es como un spin-off, pero con otro tipo de, de historia, entonces me explico, tenemos la historia de, de no la sé, Rápidos y Furiosos, sí, está uh -huh. toda esa. Y entonces salió el spin-off de este par de viejos ahí dándose la jeta en la cárcel. Sí, Hobbs Show. Exacto. Pero es solamente un spin-off. Una ova como tal sería recapitular toda la vida desde que son chiquitos hasta donde llegaron donde están. Y eso pasa muchísimo, muchísimo en el anime. O sea, ¿tú crees que es posible
0: hacer una película que cuente toda la vida de esto?
1: No, que van a hacer no, una serie. Pero, de película, o sea, los... lo que digo es que es un
0: concepto que es. Ah, o sea, es pensé que, que una película, película, no en una película, película sino. Una nueva película que cuenta esta misma historia, pero desde, de otra manera.
2: Incluso, de ahí han salido cosas muy buenas. Hay una serie muy conocida por los amantes del anime que se llama Maggie. Mm, qué rico, niño, nombre es, De un niño, mi de un niño que, que va cantando, doña gallina, doña gallina. Caldo, doña, doña,
1: doña, 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 doña gallina, doña
2: gallina, caldo, doña gallina, caldo, doña gallina, caldo, doña gallina. Doña gallina. Sí, tal cual Bueno, cuenta la historia de un niño Como tal, pero eh, la historia De ese niño está rodeada por sí, personajes Personajes mm -hmm. como Simba del Marino Alibaba, entonces okay. a la serie Le fue bien a Maggie, pero Alibaba Y Sinbad tienen su propia serie Y ah. le va muy bien a cada una Ok Y aunque es independiente del universo de Maggie Porque es antes de que suceda Lo que está pasando, tiene hecho mil temporadas Y uno está ahí pegado porque muestran Cómo llegó a ser quien es en esa serie
0: ¿Y en algún momento llega y se junta con lo que inició?
2: En algún pues el momento cuando llegue ya va a ser la otra serie, que es Maggie como tal. ¡Oh, qué rico, Maggie! Entonces, ¿Listo? bastante lucrativo si puede llegar a ser.
0: Señores, dos minutos, qué pena, dos minutos, acuérdense.
2: Se va a mear, se va a mear. Bueno, este capítulo se convirtió en un solo, entonces en este solo les voy a hablar de cosas increíbles que sucederán la próxima semana. ¿Qué noticias nos traerá el mundo del entretenimiento? No lo sabremos, ¿Qué podemos saber hasta ahora que los Cowboys no ganarán la división AFC de la NFL, eso estamos seguros Yo debería hacerme como una sección de anime en esta vaina, e invitar a gente chingona del anime, sería bueno entonces pienso yo que es un concepto muy lucrativo para una franquicia que se caracteriza por tener a muchos adeptos. Puede que no nos guste a nosotros, pero hay un chingo de gente que cada vez que sale esa película está allá atrás dándole los
0: millones de los millones. Yo no sé si yo no lo he dicho en el podcast, pero en el, en el, en el canal sí lo he dicho. A mí me gustan, a mí me gustan. Yo mm, no tengo ningún problema. Y lo que estamos de acuerdo los tres, faltan tres películas confirmadas, no la nueve. Sale la nueve, hace un chingón de dinero, sólidos. Sale la diez y hace más dinero, Solio, sal la once ya sea más dinero en la vida van a acabar esto no a es imposible, no. no lo van a acabar, dejen de decir mentiras Así sea, ay, vamos a seguir haciendo la de Shaw y la de Hobbs y Shaw, que les fue muy bien. Esa película hizo, 800, creo que son 700. Casi 800, 800. 800, creo. Eso es un chingón de dinero, pero no se compara con los billones que hacen estas de putas películas. Yo creo que lo que más se les complica es a dónde lo vamos a llevar después del espacio, porque ya sabemos que van para el espacio, ¿no? Sí. ¿Después que ¿Se van a estar con, con Marvel?
1: Con Thanos. Ah, no, no, ya no después,
0: No, porque lo que te digo, pueden
2: empezar a poner historias de cada uno.
1: Una, una historia de cómo toreto llegó a ser toreto cuando se encontró con Paul Walker, no me acuerdo cómo se llamaba, no vende lo mismo que no una película de cuando van al espacio.
0: No se puede. Bueno, pues no, de pronto no, no, nos no cuentan
1: qué fue la vida de Han entre todo este tiempo.
0: Esa sí va a ser una de las películas Exacto. seguro.
1: Yo creo que esa vendrá por ahí en camino.
0: Señores, última noticia y la noticia de la cual ya hemos hablado por encima a lo largo del capítulo e hicimos un video en apenas salió, o durante la semana, un par de días después, y es que se confirmó que el señor Jared Leto vuelve como su personaje del Joker, o con su personaje del Joker para la serie ya sabemos que es una serie de Zack Snyder's Justice League, que veremos en HBO Max el año que viene, si quieren oír nuestras ideas en mucho más eh, ¿cómo se dice eso? Ya, en me gusta de, profundo. Sí, en fondo profundo pueden ver nuestro video en YouTube, pero por encima para los que nos están escuchando acá hablemos un poquito del tema.
1: Eh, empiezo porque opino que me gusta, me gusta la idea. ¿Por qué creo que pasa? Porque Zack Snyder tuvo que haber visto mucho potencial en él para meterlo ahí. ¿Por qué me sí. gusta? Porque siento que es una forma de reminiscencia de él, siento que es una forma en la cual el, lo, como lo, lo medio dijo Chris en, un, en, en el inicio pues su personaje, el Joker, pudo haber sido muy completo pudo haber sido muy bueno y siento que no es que sea culpa de él que fue uno de los más odiados o el más odiado del universo de DC en este momento sino sí. un tema de circunstancias, edición dirección y, y pues yo creo que de historia también en la como la desarrollaron pero que tenía potencial que tiene talento y que puede hacer un muy, muy, muy buen Joker, lo puede hacer. Y esta es la forma en la que yo creo y espero que nos de, demuestre a todos, esto era lo que para esto fue para lo que yo firmé y para esto fue para lo que yo me entrené y trabajé para sacar este personaje. De acuerdo.
0: ¿Tú, Chris?
2: Pues vean que, si ¿sí les conté que era repetitivo y sabes cuál.
1: Sí. <risa> <risa>
2: pues sí se ve que había mucho ahí más para mostrar. De Todavía tengo como cosas ahí con la risa que él trabajó, pero pues siento que va más acorde al tipo de personaje que quería mostrar. Ahora, pasando la semana y después de las primeras cosas que les dije en, el, en nuestra primera intervención en video. ¿Ustedes se imaginan que él haya, que Zack Snyder haya podido ver algo de lo que era la actuación real?
0: Estoy seguro que sí. Es que sí, obviamente
1: no. que sí lo pudo ver. Y que, que fuera así
0: como, ah caray, es que esto es oro puro. Oro puro en un personaje que no gustó. Es que... Eh, pero es que también tenemos que tener en cuenta que ese personaje nos gustó por cómo lo vimos no sé si sea por eso yo creo que la gente le cogió odio y no van a decir, ah es que no lo vi como nosotros lo estamos diciendo y creo que estamos de acuerdo los tres no, es, es difícil criticar algo que no vimos el potencial y lo que supuestamente él mismo ha dicho que, 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 que trajo al personaje y que incluyó en, el, en, en lo que desarrolló el personaje, la gente le tiene odio sí. yo, en las redes sociales todo el mundo está diciendo pero ¿por qué? En serio, gritos al aire de peor que cuando lo hicieron el casting de Ben Affleck, o sea, ¿por qué van a volver a tanto, <risas> Entonces, eso Snyder yo creo que es un riesgo muy grande que no lo cubre en, o sea, en, uy, es que yo sé que es muy buen actor y lo que hizo tú muy bien es que no, no le tengo tanta fe a mi gente geek, cultura geek que le den la, el beneficio de la duda y, y entren con la mente despejada de decir vamos a ver algo nuevo.
1: Con el mismo Affleck pasó y pasó muy parecido. Sí. La gente lo peleaba uh -huh. y claro, sigue habiendo gente que no le gusta y que dice no, a mí no me gustó ese, ese Batman. Pero mucha gente uh -huh. se dice me sorprendieron o, o se hacen los bobos y dicen no, no, no. Yo sí había dicho que al principio ese tipo iba a ser bueno. Uh -huh. y ya, pues, sí, sí, sí. pues in yo,
0: yo creo que existen dos posibilidades, la que dijeron ustedes que Zack vio algo muy bueno y dijo, joder, sí. esto es puro puro y esto puede reivindicar al personaje, como dices tú Santi, y sacar y mostrar en serio realmente lo que quería mostrar Jared Leto, y hacerle más fuerza a que el estudio se metió y le mochó toda la película y se la jodió al pobre Ayer, y la segunda es esto va, de, va a dar de qué hablar, y eso también eso les gusta, así se hable mal igual la van a ver, los que hablan mal del personaje la van a ver, Obvio. y esto les llama más la atención de verla así sea para criticarlo, entonces esas dos opciones están y por mí está bien, porque ojalá tenga razón Santi y sean más los que sean capaces de aceptar y decir, hey, yo hablaba mucha mierda pero me sorprendió, como decía, y me trago mis palabras,
1: como decía el <risas> importante publicista Jack Seguela, él era un tipo detestable, detestable, o es un tipo detestable pero el más siempre ha dicho, bien. a mí no me importa que hablen bien o mal de mí, lo que me importa es que hablen de mí.
0: Mala publicidad, sigue siendo publicidad. Exactamente. Bueno, señores, aquí ya llegamos al final de las noticias de la semana y vamos a seguir con nuestro trendy Games. Aquí lo que hacemos es hablar de lo que nos gusta o preferimos en cuanto a una lista, un grupo de películas, un grupo de actores, un grupo de directores, un grupo de escenas. Hemos llegado, hemos hecho de todo, pero todo alrededor del cine. ¿Y esta semana, Cris, qué teníamos para, las pre para la pregunta?
2: Eh, nuestra muerte favorita. En... Sí, yeah. tenemos una que recibió, pues la verdad es que esta era pregunta abierta y ustedes son muy perezosos y si no les pongo ahí para escoger, ustedes no escriben, hijo de madre. <risa> Pero <risa> hubo una que sí resaltó en las demás y que la verdad yo no conocía, me tocó buscarla para verla.
0: Oh, cuéntame. ¿Ustedes
2: vieron The Interview
0: mm -hmm. con Di Franco y Seth Rogen? Ay, sí, con... Eh, ¿Cómo se llama? John Hoon Il, o yo no sé cuál de los... La muerte del dictador. ¿Cómo fue la muerte? La muerte
2: del dictador es con un misilazo en todo el hocicote. Ah, debe ser una tontería muy grande. Exactamente, pues, pues la verdad sí es como wow, y se ve,
0: se ve divertida. Es raro porque es una muerte, pero se ve divertida. Bueno, bueno, continuamos entonces con nuestra respuesta. Santi, ¿cuál es tu muerte favorita o qué más te haya marcado en la historia del cine?
1: No sé si estoy fuera de contexto, uh -huh. pero yo me, yo me pegué a lo que dijo Juan, que me haya marcado por alguna razón. Sí. Y yo creo que para mí mi muerte favorita que me marcó por alguna razón fue la muerte de, fue en Big Fish, cuando se muere el papá, ¿Cómo se llama el personaje, pero de Ivan McGregor. ¿Por qué más <ríe> al final? Del esa muerte me marcó. Y esa es una de las muertes que okay. más me ha marcado. Puede que no sea una muerte espectacular, Puede que no sea una vaina de temas de sangre, pelea o algo así, porque lo pensé, pero después me, definitivamente fue una de las muertes que yo digo, eso, eso me marcó y esa película y ese final de la película con esa muerte, perdón los spoilers, es algo que, que sí me llegó al corazón y creo que la me marcará toda la vida.
0: Muy bien, me gusta, me gusta la respuesta y creo que no haya pensado en esa opción de una muerte que me marcó por, esa, por ese lado. Yo lo estaba viendo como lo dijiste tú al inicio, de... Impresión visual de guacala o impresión de, visual de wiki nota o impresión visual de otra cosa, pero más de sentimiento me gusta y lo hubiera hecho por ese lado, maldito, o sea, pero no. <ríe> si no sería coco, obviamente. obviamente hay muchos muertos en coco, entonces los muertos me mataron. Todos están muertos. Spoiler alert. Ay. No. <ríe> o la muerte de Bruce Willis en, en el sexto sentido no, pero es que Oy, esa no se ve sí. no, pero está muerto pero Entonces, pues no es,
1: pero, pero, de... pero no es el, 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 el momento en el que se muere mm, es verdad, no es el momento, tienes toda la razón
0: bueno ya, nos tiramos la, la revelación más importante de la historia del cine desde mi punto de vista sí.
1: yo les conté yo les conté que un amigo un amigo en el colegio me hizo eso ¿estaba el, muerto está, y te habló? Salió, <risa> <risa> salió la película y yo le iba a ir a ver el fin de semana y él creo que fue al preestreno como el jueves Entonces, estábamos el viernes en, en, eh, pues al final del día estábamos ahí hablando mm. mientras que llegaban los buses a recogernos y, y le conté, le dije como Ay, voy a ir a ver Sexo Sentido este fin de semana no sé qué, y el man, ah, es súper chévere esa película es muy buena, lástima que el man esté muerto, y yo ¿qué? y el man mm. no, nada, nada, obviamente yo no cogí como el tema, empezó la película y mal parido me dañó Uy, no, no
0: no, no, eso no sería amigo mío en la vida, o sea, yo no hablaría de este momento así.
1: Yo no sé si se le salió, yo no sé si se le salió sin darse cuenta porque si me dijo después como no, no, nada, nada, nada fresco, no, 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 no. vaya véala, vaya véala, o, o si de verdad fue Adrede que me lo hizo.
0: No, yo creo que con razón tú tienes esa ese odio por los spoilers más marcados, sí. ese es un spoiler, sí.
1: Oh, sí.
0: tienen huevo. Bueno, bueno, me gustó tu respuesta, Santi. Ahora tú, Chris, ¿cuál es tu muerte favorita? Del oh, cine? Yo sí
2: me fui por la que más me impresionó. Es que la mía sí era muy simple, pero es que esa muerte yo dije como cuando la vi, dije como wow dice me, me entretuvo, me gustó, me pareció terrible, tuvo de todo. Uh
0: -huh. Y es el Joker con el lápiz. Uy, eso es muy chévere. Para mí, lejos es de las mejores muertes de todas las películas de Batman. No tengo sí, una... Yo y eso es como, Diablos, o sea, quiero aplaudir, fue increíble. Uno no la piensa nunca, pero apenas apenas se la traes como no la acabas de traer a la, a la memoria. Sí. sí. Y sí, no tengo por qué decirte, uy, no, qué tontería ni no, nada. Muy buena.
1: Eso no, es que fue una muerte increíble.
2: Les voy a hacer un truco de magia. Ahora ver el lápiz.
0: ¡Tum! Y además que es una muerte que le deja a uno tan marcado y te dice todo lo que tienes que saber del personaje. Sí. Sí. Su locura, su habilidad su inteligencia todo 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 no muy chévere buena buena respuesta eh, yo tengo dos cosas que se me vinieron a la mente apenas lo pensé y apenas dije cuál es mi muerte favorita del cine y hay una que me hizo pensar la parte técnica de cómo hijo de putas hicieron eso ustedes han visto irreversible sí ¿Qué? ay claro la muerte del ay, cine. Ay. sí sí Ay, y llevaste a los... lugares muy oscuros de mi pero, mente pero una pregunta Ya hoy, hoy la pienso y digo ¿cómo grabaron eso?
1: Es, sí, es, es, es bastante fuerte pero, pero habíamos pues hablado muy en muy algún terminado. momento ¿ustedes terminaron de ver la película?
0: yo he visto Irreversible muchas, no, muchas veces creo que la he visto como dos veces okay. sí,
1: yo también creo que la he visto un par de veces okay. porque no todo el mundo sí. termina de verla
0: pues la terminé de ver así
2: con cara de pero sí. sí la terminé, pues, pues para ustedes no me están viendo, pero hice cara de estoy desconcertado, tengo un poco de miedo y a la vez un poco de asco.
1: Muchas personas... Eh, que no les gusta esa película y que no son capaces de, como de pasar los primeros 20 minutos. Eso
0: es para todo el mundo, es impactante, pero. Si tú la ves como una película y la historia como tal y como está hecha, porque está, está hecha muy, de una manera increíble. Muy, muy bien sí, hecha. Es una buena película, es una buena es película, eso buena. no lo puede negar nadie. Pero que sea algo que puedas volver a ver, es muy, entiendo. Yo no la puedo volver a ver. No,
1: y yo he conocido gente que se salió del cine y que me dijeron así, me salí del cine porque no pude, con ganas de vomitar y en fin no pude, ah, no. yo no la vi en cine pero pues cuando la vi me impactó y dije algo muy parecido a lo que dijo Juan, la historia como la, o sea como cuentan la historia me parece impresionante
0: sale uno, o sea todo lo que pasa ahí no es para sentirse bien, no. ¿no? toda la película sí, no. no y lo, lo, esa pone, película uno es una y
1: lo pone uno a pensar realidad. qué habría hecho yo yo habría pasado sí, por man. lo mismo
0: Uy, es sí. bastante visceral esa película sí. sí sí entonces esa muerte es una de mis no favoritas, no ¿eh? entonces no puedo decir que es favorita pero sí. una muerte que me gustó mucho. ¿Ustedes vieron Death Proof, la película de Tarantino del carro? Sí, claro. No. La muerte de Kurt Russell cuando lo levantan al final las viejas zapatadas y a puños. Es tan saciante para mm. uno como espectador porque es un personaje tan odi- detestable. Prueba de muerte se llamaba en español. Okay, y la y uno siente tanta alegría por estas viejas que han sido acosadas por este hijo de puta, y la y como juntas todas consiguen esta revancha tan perfecta, que es que no lo matan de un disparo ni nada, sino a punta de golpes y unas viejas a un mal parido eso sí. me encanta, me encanta y además se siente el sonido solamente vean este video porque es el sonido el sonido es lo que más imparta porque cada golpe es como le rompió el ojo le rompió el cuello le rompió la quijada entonces esa es, mi, esa es una de las muertes que más me han gustado del cine bueno señores entonces para la semana entrante vamos a tener una lista nueva y va a ser más sí. Ah, y no va a ser la banda sonora pero casi vamos a elegir nuestra canción favorita para una película, cuando hablo de canción favorita vamos a elegir la canción que sea de esa película ¿y por qué digo de esa película? porque es una canción que uno ni siquiera sabe si es una canción que existió antes y la utilizaba en una película, sino que uno dice no, esa canción es de esa película Sí, es como que te evoca, que escuchas la canción y te lleva a la película y viceversa Exacto. Tal cual, y no solamente a ti, sino que tú sabes que a todo el mundo, o generalmente eso es lo que sucede. ¿Vale? Listo. Vale. Listo, señores. Aquí ahora sí ya llegamos al final del capítulo de hoy. Eh, muchas gracias a los que nos están escuchando recuerden darnos like si nos están escuchando en iTunes o en eh, Apple Podcast, mándenos un review también, eso nos ayudaría muchísimo antes de irnos Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrarnos a nosotros como TrendGeek.
1: claro que sí Juan, como siempre a mí me pueden encontrar en Santiago de a Tren Geek lo pueden encontrar en Twitter como Tren Lab, en Instagram como TrendGeek. Para los blogs tenemos una parte escrita como ya lo he dicho varias veces nos encuentran en blogs.eltiempo.com/trendgeek y para todo lo que son videos en nuestro canal de YouTube le van a ver reseñas, explicaciones, eh, información, eh, noticias, bueno, muchísimas cosas que tenemos para ustedes de todo este universo geek. Lo encuentran en youtube.com slash TrendGeek.
0: Muchas gracias Santi. Y ahora a ti, Chris, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo pueden encontrarnos a nosotros en Facebook como TrendGeek?
2: Si quieren participar en la encuesta de esta semana, tienen que entrar a Facebook y escribir TrendGeek y les va a salir tanto el grupo como la página. En el grupo es donde nosotros publicamos la encuesta. Y ahora si quieren ver qué hago yo los fines de semana pueden seguirme en
0: Instagram como arroba41 con W. Muchas gracias Chris y bueno no, a mí me pueden encontrar en las redes como Roberto Juan Aldiño no olviden visitarnos en todas las redes que acaban de decir Santiago y Chris obviamente en YouTube para que vean el último video que subimos en el cual nos metemos más de fondo en lo que hablamos de Javelero y el Joker en Justice League y nada señores final del capítulo 39 vamos a llegar al 40 ¡Uhu! -huh. Uh -huh. Muchas gracias y pasen buena semana chao a todos chao chao, chao, chao.